0: 原来呀、啊，那拎筐买菜的大哥，这回带的那个老头也就是了然口中说的这个老王，竟然是当朝一品的丞相王启。三黑说：“那你不过去接待一下吗？”了然这会儿表现的很有刚，说：“鸟他作甚？”三黑说：“你不鸟他，他鸟我呀！这么直勾勾的盯着，谁受得了？不行，我过去问问他信不信教。跟前两回不太一样，这回三黑问完信教嘛之后，这三位没有一个跑的。只见那个老头丞相王起。围着三黑是左看右看上看下看，最后没忍住，还伸出一个手指头捅了一下。三黑说：“哎，看就看了，您别动手啊。”王启说：“不好意思，一时啊没忍住，这真的是太像了。”随后又叫拎筐的和另外那位。两个人撑起一块大黑布，衬在三黑身后，又边看边啧啧称奇：“哎呀呀，竟然真的是这样！这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！”不知为什么，老王似乎很高兴。三黑抬腿就把鞋脱下来，抄在手里说：“老头。”不管是怎么回事你赶紧跟我说明白，不然我甭管你多大岁数、多高的职位，我这鞋底儿可不认人。士可杀不可辱。王启说：“其实啊，他是这么回事说有一天，仁宗皇帝找王启进宫，在桌上摊开了一幅画。”说这个是自己的新作品，啊，刚创作的，请丞相王启来给品鉴一下。王启就说：“新作吗？好，我来开开眼。您这画的是人像啊，还是山水风景啊，还是单行本啊？”等走到跟前一瞧，只见这幅作品是当真的与众不同。竟然是一张完全被墨涂黑了的画纸，只能看见一片黑，其他的什么也瞧不出来。要么说还是丞相大人见多识广，马上就说：“陛下，您这海苔画得好啊，非常有玻璃的神韵。我感觉我这都要闻到味儿了。正所谓海的味道我知道。”哎，一会儿我得立刻下个单啊！有日子没吃了。仁宗说：“行了，什么海苔呀？我这是人像，这是我昨天晚上做梦见到的一个人。我觉得这个人啊，跟我很有缘，看你能不能把他找出来。我想见见他。”王启瞪圆了大眼珠子，使劲又看了看。这是什么人呢？男的、女的，老的、少的，丑的、俊的，而且还是做梦。做梦这种东西能当真吗？这要是一般人说的话，王启早就上去 k 他了。可这是皇上啊，就是在扯淡，做臣子的那也得接着。于是就说没问题。您就请好吧，我准给您把他找来。俗话说，吹牛逼容易，谁遭罪谁知道。等回去了，老头可就犯了难了，那头发是一把一把的往下薅，一宿一宿的睡不着觉。可即便是这样，找人的事还是一筹莫展。丞相府里的人都是围着丞相转，老爷有难处，所有人都跟着着急。最后啊，就连丫鬟、老妈子都知道，老爷最近从皇上那儿接了个棘手的活啊，按图索骥，这回还是皇上亲自画的图啊，那就是龙图啊。只可惜龙图上。一片漆黑，要从里面找个人出来，就连下人们都知道的这么清楚，可见老王这仇犯呢、啊、没边了。整天的唉声叹气，说这里要是有人，那也准是个黑人。老王叨咕这话的时候。正好让丞相府里的厨子买办听见了，这个人就留了心了。说起来呢，要不就是老王的运气好，要不的，就是这厨子买办的运气好。那第一个来瞧三黑的，啊，拎筐的那个人，正是丞相府的厨子买办。这天啊，他出来买菜。正好路过大相国寺，三黑呢和了然正在门口张罗着要贴字儿呢，就在这么个当口，让他瞧见了三黑，他就想起老王说的那黑人的话来了。厨子买办当时心里就一动了、啊，黑人，这不就有个黑人吗？我从小到大都没见过这么黑的所以啊，就一直在那儿盯着看，等三黑问他信不信教的时候，他就跑回去了。厨子买办自己呀、啊、也不敢做主，毕竟他这个他自己觉得说话没什么分量，所以回去之后就找了个府里的余侯，把这事儿跟他说了一遍。余侯一听，不敢怠慢。就和这厨子买办又跑过来查看，也就是第二回来了两个人在那儿看三黑。等三黑一问信不信教，这俩人又跑了。回去之后啊，俩人一咬牙，决定赌把大的，就把这事跟王启说了。王启那脑袋呀都快薅秃了，听到这个消息。老头非常激动，立刻跟着厨子买办和鱼猴跑到大相国寺，决定啊亲自来观瞧。临来的时候还特意嘱咐，让带一块黑布，好和龙图里面的场景对照一下。等来的一看，三黑的肤色确实符合。再看三黑，黑是黑。但是人仪表堂堂，又拿上黑背景布，老头觉得这就是上天给他的指引呢。这位肯定就是龙图里的人。老王对三黑说：“前因后果嘛，就是这样，我都说给你听了，不知道你呀、啊、听明白了没有？”那么现在，请问你到底是何许人也呀？会啥绝活？三黑说：“我能处理超自然现象，也就是你们所说的神枪鬼怪之类的灵异事件。”老王当然不信呢、啊。三黑呢，就给他讲了乌盆案的经过，并且说我原本是定远县的县官，因为乌盆案处理的不当，案子虽然是破了，可是搞出了人命，所以目前啊已经被一撸到底了。最近呢，又回到开封看有没有机会，毕竟我觉得我在这方面还是有天赋的，所以啊，暂时是一个开篇，就寄宿在大相国寺里。丞相王起听完，那脸都绿了，心说：“这小子不会是刚从安定医院跑出来的吧？看着气质还行啊，怎么说起话来这，怎么满嘴跑蒸汽机车呢？这要是带去见皇上，金銮殿上又是一通胡诌八咧，别说丞相这帽子了，搞不好连脑袋都不一定有了。”好不容易啊，找到了一个，怎么还是这样了呢？是不是哪里搞错了呀？王琦想到这儿，汗都下来了，又开始打量三黑。三黑心里当然知道老王此时是怎么想的，就说呀：“您肯定以为我是一个忘人，说话着三不着两。这种事儿啊，目前。”虽然从科学的角度解释不通，但是这种奇奇怪怪的事儿，毕竟它是出现了。既然已经存在，自然就不能装作没有，装作假装看不见。这种事儿有可能是道听途说，也有可能是有人编造。我们翻翻史书典籍呀，就会发现，自古以来就有负屈含冤的魂魄。寄托于实体之上，来表达自己的诉求或者深渊或者申诉的这种传说，而且例子还很多，数不胜数。难道这里面都是扯淡吗？完全有可能是有人想为被害者抱不平，又不愿意暴露自己的真实身份，所以故意借用这种形式来掩饰。以防止被人打击报复。我想，我们为官之人，不论遇到何种情况，都要秉公办理，尽力找到重重迷雾背后的真相，不能因为有些奇怪或者觉得匪夷所思就推卸自己的责任，否则让受害者含冤难雪，又让加害者逍遥法外，这。也不是我们的初衷。况且，我本人并不喜欢搞怪，也并不喜欢搞封建迷信那一套。很多案子也并不能单纯的用封建迷信来掩盖其背后的真相。老王听三黑这么一说，心里当时啊就有点踏实了。这个年轻人啊，不但说话耿直，而且还中正严肃。老王呢，本是爱才之人，这回既能完成皇上交给的任务，又能为国家举荐人才，真的是一举两得。想到这里啊，把心一横，风险越大，回报越大，怎么就不能试一下呢？于是，立刻邀请三黑到丞相府居住，以便于明天带着他一起上朝。三黑当然是同意了，仍穿着那身牧师的衣服，带着包兴，就住了进去。